HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Uh! Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre as principais notícias que ocorreram na indústria dos videogames. Eu sou o Heitor de Palo, tô aqui com Guilherme Jacobs. Hello, estamos aqui para falar de videogames e, acredite ou não, com notícias concretas da próxima geração de consoles. Como é que você tá? Tá tudo bem? Eu tô bem, eu tô, tô sobrevivendo, estou feliz com videogames no momento, estamos num bom momento de videogames, eu acho. É isso. Sim. Como foi sua comemoração? Na sexta-feira eu não, não tive uma comemoração, porque um amigo meu, tipo, um dos meus grandes amigos estava pra casar e eu era testemunha dele. Meio que eu, o tempo foi gasto com o casamento, mas tudo bem, fiquei muito feliz por eles. Gasto aí, com o casamento, eu quero gravar isso e mandar pra esse amigo. Pode mandar, pode mandar pra ele. Gastei meu tempo com Gastei. você. <risos> e aí no sábado, né, eu fiz, foi, no sábado teve tipo um pequeno almoço é, na minha casa é, com... Um grupo pequeno de família e minha namorada e pronto. E foi meio que isso e não teve assim nada mais complexo não, até pelos tempos que vivemos. Mas sem problema, eu já não sou muito de ter festa grande de aniversário, então muito menos agora. Entendi, mas fora isso tudo bem? Tudo tranquilo, é, bem direitinho. Que bom. Ah, mas sim, cara, a gente tá num bom momento. Aliás, deixa eu fazer, refazer uma recomendação que eu acho que você vai gostar. Faça. Star Renegades. Hum... Que aí agora saiu, lembra que eu tinha jogado o preview, eu tinha Meio. falado? Eu falei bastante dele no Mothership da semana, mas só reforçando aqui, eu terminei, eu fiz uma run até o fim. Eu gostei demais e tá no Game Pass de PC, pelo menos. Olha aí. Então, não tem é onde por que não dar uma olhada, eu acho que você vai curtir. Especialmente que você gosta de RPG japonês, uhum. o sistema de batalha dele é muito inspirado por RPG japonês e ainda mais especificamente Grandia. Ok, Então okay. eu acho que você vai, vai gostar. Interessante. Tá bom, vamos, vamos lá falar das notícias de uma vez? Vamos lá, que a gente tem notícias bem é, legais de debater hoje. Depois, né, de meses de especulação, de quando que vai rolar evento e de ouvirmos que evento foi empurrado e como eles foram para revelar as informações do novo console, a Microsoft achou uma maneira. Como? Eles tweetaram. They just tweeted it. <risos> Lembra desse cara Lembra. que no fim era uma fraude, mas é... They just tweeted it out. <risos> Exato. Ah, mano, acho que a Microsoft finalmente... Ficou sem mais conteúdo pro blog da Xbox, né? Porque já teve até, teve <risos> até post explicando o design do, do selo lá do, da caixa da Xbox. Ninguém aguentava mais esses posts e aí o novo post foi com quem realmente interessa. 
E eu, eu acho que tem duas coisas nisso. Um, hum. a essa altura eu acho que você está corretíssimo e quando sair o preço do PlayStation 5 vai ser um post no PlayStation Blog e vai Sim. ser isso. Aham. Uhum. E dois, eu... Um, que né, a ordem dos eventos, a gente vai falar mais detalhadamente agora, mas a ordem dos eventos aqui antes vazou. Mas eu acho que a Microsoft chegou e confirmou porque eles, tipo, crunched the numbers e chegaram num valor que eles estão seguros. Sim. Numa margem que eu acho que eles estão muito bem colocados. Eu acho muito, também. Muito, muito bem colocados. Eu acho que essa semana foi a melhor semana para a Microsoft em termos uhum. da nova geração de consoles. Eu acho que... Não tem problema você anunciar o preço primeiro, porque a posição onde eles se colocaram com o Xbox Series S, que eles finalmente confirmaram, né? E o Series X foi uma posição muito boa. Se eles não tivessem o Series S... Aí é outra história. É outra história, mas acabou que o Series S surpreendeu, e a gente vai explicar, né, tudinho agora. Mas eu acho que eles se colocaram numa posição realmente muito, muito boa. Então a ordem dos eventos é que primeiro rolou um vazamento, eu esqueci o nome de quem foi que tinha vazado, e tinha um slide que tinha já aquela cara bem oficial, aquela que se olha e fala, isso não é montagem. Isso, isso é corporativo. Aí, isso é corporativo, exatamente. No qual ele não só confirmava a existência e a aparência do Series S, que é um console, a Microsoft mesmo, né, tá divulgando ele como o menor Xbox. Eu gosto muito dessa linguagem, né? Porque o X, o One X era o console mais poderoso e agora é o menor Xbox. É, uhum. Tem vários memes já maravilhosos com a aparência dele, né? O meu favorito é o que ele parece o totem de você pedir comida em drive-thru de, de fast uhum. food. Total, total. E junto da, da confirmação da existência do S e a aparência, tinha lá o valor dele de 300 dólares. Uhum. E... Pouco depois, eu acho que poucas horas depois, né, as redes sociais da, da Microsoft, ou do Xbox mais especificamente, em polvorosa, depois que vazou isso, eles tweetaram aquela imagem da, do bichinho de marionete olhando de um lado e pro outro, sabe? De, foi, de foi. Não, sei, não sei do que você tá falando. Spicy tweets ali. Uhum. E aí eles chegaram e, e confirmaram esse valor de 300 dólares. Meio que concomitante a isso, o Windows Central publicou um, um artigo que, dentre outras coisas, dizia, olha... O S é real, o preço de 300 dólares é real e mais. O Series X vai custar hum. 500 dólares. E aí eu acho que no dia seguinte a Microsoft... Foi, no dia seguinte. Vamos tornar oficial. É isso aí, Series S, 300 dólares. Series X, 500 dólares. Lançamento, dia 10 de novembro. Plá, tá aí toda a informação, além de alguns outros detalhes ali. Pré-venda dos dois abre dia 22 de setembro, então já uhum. esse mês. Assim, tem dois pontos aqui. O Series X está dentro do que a gente esperava. A gente Sim. sempre... O, se você fizesse uma pesquisa, a maioria das pessoas ia chutar 500 dólares. Alguns mais ousados dizendo 400, outros mais preocupados pela potência falando de 600, mas o consenso geral normalmente era 500 dólares. Então, sem muita surpresa, ele está dentro da faixa que está ali do esperado da nova geração. Sim. A questão... Eu só dizer que eu, quando eu vi o de 300 do Series S, eu olhei e falei, hum, será que o X vai ser 600? Porque aí eles podem dizer que o outro é bastante barato. E, e 500, então, assim, tá dentro do que a gente esperava, mas eu tava no time do, sei não, acho que vai ser 600 essa geração. Você achou que quando o, o S apareceu, então eles iam compensar no X, botar mais caro o X, entendi. Exato, porque aí você poderia dizer que tem um ali acessível e o X é o mais pesado. Então, assim, entendi. 500 dólares não é pouco dinheiro de maneira nenhuma. Mas pela potência do X, é um preço bastante bom. É, podia... podia eu acho que você tá certo. Eu acho que não seria surpresa se eles têm um produto que custa 300 dólares que o outro fosse para 600, né? Sim. Então, é, não, não aconteceu isso. 
tá o, o X tá nos 500, que é o esperado, mas eu acho que a grande surpresa é o SC300, porque se eu me perguntasse antes, eu ia chutar 400 pra ele, né? 500 pra um, 400 pro outro. Ele estando em 300 dólares, que é o preço de lançamento, o preço ainda hoje, né, do, do Switch normal lá nos Estados Unidos, é um preço extremamente competitivo, extremamente atraente, e é um preço que coloca uma barreira de entrada muito menor para o, o ecossistema Xbox, que a gente já falou aqui antes. A preocupação da Microsoft, acima de tudo, é colocar as pessoas para dentro do seu ecossistema, onde eles vão ter os serviços e vão continuar ganhando dinheiro ao longo dos meses. Além da, da, da confirmação do All Access, que pra gente pode parecer meio estranho, porque a gente tem a, o parcelamento em cartão de crédito, mas isso não é uma coisa comum nos Estados Unidos. Eu acho que nem existe parcelamento dessa maneira que a gente tem nos Estados Unidos em cartão de crédito. Então eles têm esse All Access, que é uma maneira de... É uma maneira de você fazer um carnê pra comprar o, os consoles. É meio isso, né? Então, o Series S você tem como pagar 25 dólares ao mês por 24 meses. E o Series X você tem como pagar 35 dólares por mês durante esse mesmo período. Sendo que esse All Access te dá acesso ao Game Pass. Isso. Então, tecnicamente, se você embutir nisso o valor do Game Pass, você acaba obtendo esses consoles por um valor menor do que o de pagar de uma vez os 300 e os 500, se eu não tô enganado. É, eu acho que sai, sai bem em conta mesmo. Então, assim, essas são, são as informações de preço e acesso. Hum. Mas aí, né, a nossa grande dúvida, maravilhosa dúvida, é qual é o preço dele aqui no Brasil. Uhum. E isso a gente não sabe ainda. A gente tem algumas comparações, por exemplo, a gente sabe que o Series X, tá? Ou de 500 dólares... No México e no Chile, fazendo uma conversão direta, o que obviamente não, não é o valor que vai ter nas lojas aqui, sai em torno de 3.500 e o Series S sai em torno de 2.000. Hum. Mas é claro, o Brasil tem impostos totalmente diferentes, então assim, não é essa a nossa realidade, isso é só para dar um patamar. Dito isso, o Series S, 300 dólares... Considerando que o, a gente vai até falar mais pra frente disso, que o Switch que vai ser importado oficialmente pro Brasil vai chegar aqui nas lojas por 3 mil reais... Certo. Eu acho que a gente pode esperar o Series S por menos do que isso. Menos do que 3 mil reais? Algo em torno de 2,600 é meu palpite. Por quê? Porque a Microsoft tem uma operação presente no Brasil há mais tempo. E pelo é. que me recordo, pode ser que algumas coisas tenham mudado de lá pra cá, mas pelo que me recordo, um dos motivos pelos quais o Xbox One chegou ao Brasil com uma disparidade de preço enorme em relação ao PlayStation 4, mesmo sendo mais caro em dólares lá fora, tinha em parte relação com o conhecimento da Microsoft com esse tipo de operação no Brasil. Eu me lembro uhum. de, de, de ser dito na época. Coisas de por onde que você importa, que tem um certo abatimento de alguns impostos e, e coisas do tipo. Uh, porque pra quem não lembra, o Xbox One no lançamento custava em torno de 2.200 reais, Isso. se não tô enganado. Do, foi 2.200 pelos primeiros meses, depois ele subiu pra 2.400. E o PlayStation 5, o PlayStation 4, famosamente, era 4.000 reais, né? Eu acho que o S deve possivelmente chegar em torno de uns 2.600, considerando o patamar do Switch ali. Claro, o valor do dólar é totalmente diferente hoje e tudo mais, mas esse é meu... Meu palpite. O que... Eu acho bom importante reforçar isso. Não é pouco dinheiro de maneira nenhuma. Não. Mas pra padrão de console no Brasil... É. É um troço bem mais acessível do que outras coisas. E eu acho que especialmente levando em conta que essa geração nova parecia que ia ser uma coisa muito inacessível pro público brasileiro. Eu acho que agora 
tem mais esperanças. Eu consigo ver duas coisas acontecendo. Eu consigo ver o que você falou, em torno de ah, uns 2.500 reais, talvez, que seria ótimo já. Mas eu também consigo ver, por conta do dólar um pouco mais caro, ele subindo para, sei lá, 3 mil. Não, não acho que vai muito mais que isso, não. Na verdade, eu acho que a Microsoft, justamente pelo que você falou, de ter um bom conhecimento do mercado brasileiro, consegue um preço bem competitivo aqui por conta disso. Eu acho que no momento, se eu fosse chutar, eu chutaria aí mais para os 3 mil. Eu sei que o Switch também está aí. A gente imagina que a Microsoft teria mais conhecimento para trazer mais barato, mas eu também me preocupo com a, a, o, o preço do dólar que está muito, muito alto é, e questões sim. de pandemia. Mas, de um jeito ou de outro, eu acho que o Series S vai facilitar, e como você falou, é muito dinheiro ainda, mas eu acho que vai ser uma porta de entrada também no Brasil mais acessível do que a gente achou que a gente ia ter para a nova geração de consoles. Né, lembrando que é o console que você acessa o Game Pass, né, um dos consoles que acessa o Game Pass, com um custo baixo para você ter acesso a muitos jogos, né, o que eu acho também que soma ao, ao que o pacote é interessante. Né. E aí porque, só antes da gente entrar nos specs do Series S, que eu acho que trazem algumas outras, alguns outros questionamentos, mas que a gente estava falando antes do patamar de preço. Porque com isso, a Microsoft está nessa faixa de 300 dólares para entrada no console, que é um valor... Bem baixo em termos de console. Bem, uhum. bem baixo. Uhum. Qual foi o último console que saiu por 300 dólares? Acho que o Switch, não? O Switch não saiu um pouquinho mais caro que isso? Eu acho que ele saiu por 300. Por 300? É, e mas tudo bem, eu acho que o Wii também. Mas em termos de Playstation e Microsoft... Eu, eu acho que o Playstation 2 tinha sido o último que tinha saído por um preço assim. É, o, o Switch saiu por 300. Mas em termos de Playstation e Xbox, eu acho que foi justamente o PS2. É um, é um valor, assim, especialmente pensando... Bom, na verdade, pensando num cenário da pandemia com a economia dos Estados Unidos, não. Mas em outras ocasiões, é um cenário no qual é... É, é um valor que, que é muito... Uma porta de entrada muito mais fácil do que 400 ou 500, que seja. É, tem umas questões, tipo, psicológicas, sabe? De, tipo, uhum. até que valor você gasta sem pensar tanto assim? E quais valores você começa a ponderar mais? E, e coisa do tipo. E aí, o que acontece... É que ela tá nessas duas faixas, de 500 é um produto high-end, pelos specs que a gente sabe do Series X, é um puta de um console poderoso, muito, muito, muito poderoso, então, tipo, tem ali o high-end por 500 dólares e 300 um preço de entrada que, tudo bem, é, é um preço, é tipo, talvez o preço mais baixo que a gente já viu em muito tempo em termos uhum. de consoles novos, mesmo isso, pegando o Switch isso. do mesmo preço. E aí, por isso que a gente tava falando, né, que ela fica muito bem posicionada, porque o PlayStation 5 vai ter duas versões também, mas eu ainda acho... Que a diferença de valor que a gente vai ver entre um e o outro, que só muda ter drive de disco ou não, vai ser de 50 dólares. Eu não acho que eu vai acho ser que mais é por do aí, que isso. Você é. até, até lembra da hipótese que você disse, de, tipo, talvez uns 100 dólares e eles comem bastante do prejuízo, é, porque a versão digital... Eu ainda digital... acho que é possível, é, mas, mas ainda assim, tão provável quanto 50, mas é possível. Que a lógica é que a versão digital, tudo está comprando via loja do Playstation, então, por consequência, a margem de cada é. jogo é maior ali, né? N não vai ser 300 e 350 dólares, sabe? Eu, eu, de verdade, eu não acho não. nem que vai ser 400 e 450. Eu acho que o Playstation 5 vai ser 450 e 500. Não, aí eu, eu acho que não. Eu acho que agora a Microsoft forçou a mão da Sony um pouco com isso. Quer dizer, obviamente, a, a Sony pode fazer a besteira ainda o que ela quiser, mas eu acho que a Sony agora vai fazer de tudo pra ter pelo menos um dos dois... Na faixa de 400 dólares. E aí, obviamente, eu vou chutar que vai ser o digital. E aí, o outro, ou por 450 ou por 500, eu acho que até uma boa possibilidade de ser 500 dólares o outro e ter a diferença de 100, não na base de que... Ah, o disco, o drive de disco custa 100 dólares, mas na, na ideia, como a gente falou, do foco em trazer gente para o ecossistema e aí, com dinheiro dentro do ecossistema, eles se pagarem. Uhum. Mas eu acho que agora a Sony, se não quiser repetir uma situação... Não que isso vá acontecer, porque a Sony tá chegando na... 
nessa geração, o pessoal aponta muito pro, pro fato do Playstation 3 ter sido mais caro como meio que o que matou, fez a Microsoft ganhar aquela geração, mas tinham vários outros fatores, né, preparação para multiplayer online da Microsoft era muito mais presente, o lançamento foi antes, então tem vários outros fatores que não estão presentes agora. Eu não acho que se o PlayStation 5 for 100 dólares mais caro, ele vai sofrer o mesmo início de geração que o PlayStation 3 sofreu. Mas, se a Sony não quiser abrir tanto a liderança que ela teve ou perder tanto do que, da influência que ela teve, eu não acho que ela tem condição de lançar o PlayStation 5, por exemplo... Por 450 e 500. Eu acho que já fere um pouco o produto. Eu acho que se eles... Agora eles têm que fazer de tudo. Não sei se é o que vai acontecer, mas eu, eu, o que eu acho que eles têm que fazer é realmente colocar um dos dois consoles por 400 dólares. No mundo ideal, ideal eu acho que teria o, o digital por 350 e o com drive de disco por 400. Se a Sony quiser competir pra valer em termos de preço e não abrir mão da liderança que ela já criou no mercado de consoles, especialmente é, em lugares como a Europa, esse é o preço. Mas eu acho que esse preço é um pouco fora da realidade. Então... Sim, porque considera que para o Series S chegar nesse patamar, e provavelmente a Microsoft está comendo parte do prejuízo nisso, Sim. ele está tendo diminuição de specs em coisas importantes, a gente já vai entrar nisso. E, e, e a Microsoft tem mais estrutura para comer esse prejuízo? No caso do PlayStation 5, não. É só o drive de disco que está mudando. Então, para mim é zero possibilidade disso. É, assim, eu, eu acho também. Eu ainda ponho minhas fichas em 450 e 500. Mas eu, eu, eu também acho... Uma... Eu vou manter nos 400 pro digital e 500 pro, pro normal, porque eu acho que eles vão querer ter um produto que eles vão olhar pro público americano e dizer ó, oh, por 100 a mais você tem todos os nossos jogos, que a gente sabe que vocês gostam. E aí eu acho que isso pode ajudar a manter o PlayStation 5 bem competitivo. E aí como o Xbox Series X mais parrudo é 500, não tem problema você botar o outro console do PlayStation 5 também por 500, que a ideia uhum. ali que é o mesmo. Que eu, eu sei que a lógica é diferente, eu sei que o Series S tem uma diminuição de specs e eu sei que o PlayStation 5 digital não tem, mas aí eu acho que esse, esses 50 dólares a mais aí, eles iam engolir pra poder ter mais competitividade, pelo menos é o que eu acho que eles devem fazer. Agora, se vai acontecer isso ou não, a gente vai ver provavelmente muito em breve. Agora, o que eu acho é que o preço de 500 dólares do Series X torna-se o teto do PlayStation 5. Se, exato, isso aí eu acho que não tem menor dúvida. Não tem como você vender um PlayStation 5 por 550. Não tem mais como fazer não, isso. Eu, não. eu também acho que agora... E é por isso, que, por isso que o lance da Microsoft ter saído antes, eu acho que coloca eles numa posição bem tranquila. Porque uhum. esse 500, eu acho que tá no limite do que, do, do que daria uh, pro PlayStation 5. E eles têm lá o mais barato. E 300 dólares, o PlayStation 5 não chega. Não nem chega, ferrando, não chega. Nem ferrando. Eu, eu, assim, a Sony pode até surpreender, vamos supor. Vamos supor que eles olhem pra, pra situação que a Microsoft tá e falem assim, quer saber? Vamos encarar um pouco disso. Mesmo se eles estiverem na maior disposição de encarar e engolir um prejuízo, eu acredito que o máximo que a gente veria seria um PlayStation 5 por 350 dólares. Mas 300 jamais. E eu, eu acho que esse 350 é a situação mais otimista das otimistas. Não, é, cara, eles Entende? iam perder tanto dinheiro com cada é unidade muito, que não rolaria. Não, não tem como. E aí eu vou manter o, o 400, mas eu acho que se eles colocarem, pela, pelo que a Sony consegue... A, ver, a Sony é uma empresa muito menor que a Microsoft. A Microsoft tem várias outras entradas de dinheiro que eu sei que não são a mesma divisão do Xbox, eu sei que tem diferenças, mas que acaba, eu acho que, influenciando. Pra mim, eles vão botar um por 400 e aí o outro por 500, não por 450. Porque nesse outro eles vão tentar tirar um pouco do prejuízo que eles vão receber por botar um por 400, entende? Uhum. Eu sei que, tipo, o drive disco não vai custar 100 dólares, pra, não, não muda 100 dólares em teoria. Mas eu acho que eles vão botar um por 400 pra ter essa competitividade com 
a Microsoft, mas já que o Series X é 500, eles vão vender o PlayStation 5 com drive de disco no teto também. Pra quem comprar o PlayStation 5 drive de disco, tá dando o máximo de dinheiro possível que a Sony pode cobrar. E, e deixa claro, eu acho que 500 eles estão tomando prejuízo a cada unidade vendida ainda. Não era... Não, mas não eram uns 470 pra fazer? Uma coisa assim? Mas isso era estimado, não era? Eu acho que não, não era... É, mas eu acho que é um prejuízo... No, que não, aí, esse do 500 eu não acho que é um prejuízo muito fora da realidade, não. Porque não vou me surpreender se for o tipo de prejuízo que eles vão dizer. É, mas na hora que a pessoa comprar um jogo na PlayStation Network, já... É, pronto, entendeu? Já tem isso, sim. A, aí, o, o 500 eu acho normal. Ou a assinatura da PS Plus Ou e a assinatura do, do PS tipo, Plus. É. A dúvida é o quanto eles vão estar dispostos agora a engolir no digital. Porque a Microsoft colocou o Series S numa posição muito boa. Inclusive, a Microsoft, eu, eu acho que não é um acidente o que você falou dela, tá, dela ter mudado um pouquinho, né? O marketing dela sempre era o console mais poderoso. E tudo bem, o Series X ainda vai ter um pouco de... Vai, vai, com certeza vai ter bastante disso. Mas nessa semana, eles anunciaram o preço e a data dos dois. Mas o Series S ganhou muito mais destaque. Tudo bem, é algo novo. É, a gente não conhecia ele ainda. Mas eu acho que eles vão olhar para o Series S, especialmente quando começarem a venda, e vão botar muita ênfase em vendê-lo. Porque eu acho que tem uma grande chance de a cada, sei lá, três Xbox vendidos, dois serem o Series S. Hum. Nos Estados Unidos, entende? É, é, especialmente dependendo da região do mundo, né? Eu não tenho dúvidas eu, eu de que aqui no Brasil... Eu tô falando do mercado americano, especialmente. Ah, tá. Porque aqui no Brasil, eu acho que o S vai ser mil vezes mais popular que o ah, S. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Mas eu acho, que, eu acho que ele vai ser mais popular em vários lugares, especialmente porque nós, nós já comentamos isso sempre que a gente fala dos relatórios fiscais. Estamos entrando na nova geração onde 50% das compras de videogames são de cópias digitais. Então, a barreira de entrada por Series S, para muita gente, não é só a questão de gastar o dinheiro, não é mais a questão de ser digital. Então, se o cara tá disposto a gastar 300 dólares, ele vai. Considera que o Series S, se você tem uma coleção de jogos físicos do Xbox One ou do Xbox 360, você não vai conseguir usar a retrocompatibilidade dele. Não, isso é verdade, mas eu não acho que isso é tão relevante pra muita gente. Sim, é, eu concordo. E aí, vamos falar um pouquinho dos specs, então? A principal mudança entre o Series X e o S tem um pouquinho de diferença de CPU, mas a principal diferença é na GPU. É a GPU do Series S que é mais fraca do que, do que a do X. E a RAM também é um pouquinho, um pouquinho menor. Mas a, a principal diferença é na, na GPU. E claro, a gente só vai saber as diferenças na prática quando os jogos saírem e tiver testes nos dois consoles. Mas o que tá meio que sendo dito até agora que vai ser a, a principal coisa é que o X... Tá tendo em mente 4K nativo, 60 quadros, do tipo, essa é a performance, né? A performance que eles estão mirando. Enquanto no S, a performance que eles miram é 1440p uh, em vez dos 4K, mas ainda também 60 quadros, é, quadros até 120 quadros possíveis. Claro, isso vai variar de jogo pra jogo. É, tem alguns jogos no Series S mesmo que vão poder fazer o upscaling pra 4K. Tanto que isso é uma coisa que acontece nos consoles atuais, no Pro e no, no X. Tem jogos que não estão rodando 4K nativo. A maioria dos jogos mais pesados não estão rodando a, a 4K nativo. E, e aqui, aqui entre nós, entre nós. 1440p hum. tá ótimo. Tá, tá ótimo. Especialmente dado a adoção de televisores 4K que a gente ainda tem no mercado. Uhum. Não, não faz tanta diferença assim. Então, é, essa é a principal coisa que eles estão apontando como diferente entre os consoles. É. Claro que eu acho que é saudável ter uma certa dúvida, porque neste final de geração, os consoles base sofrem pra rodar vários jogos. Uhum. Pegando um lançamento recente, o Marvel's Avengers. 
Marvel's Avengers roda muito mal no PlayStation 4 base. No PlayStation 4 Pro tá tranquilo no geral. No PlayStation 4 base tá rodando mal. Eu nem cheguei a ver como é que tá no Xbox One base. Pode ser que daqui a uns 2, 3 anos... É. A mesma coisa aconteça com o S? Pode. Pode. É só conjectura nesse momento. Não tem como saber. É. E também tem aquele argumento de... Hum, então... É totalmente real dizer que essa vai ser a barreira dos desenvolvedores? Então que, tipo, poderia o do X vai ter que ser... Sabe, o extra vai ser pra botar o jogo 4, 4K, 60 quadros? Uh, será que vão ter jogos que o Ray Tracing não vai estar... Tá... Tipo, o, o S tem capacidade de Ray Tracing, mas significa que em alguns casos o Ray Tracing não vai estar tá funcionando ali? Porque mesmo no PlayStation 5 a gente já tá vendo vários jogos anunciados que eles têm a mesma coisa do PlayStation 4 Pro... E do, do X, né? Que são modo performance e modo visual. O Ratchet and Clank, não é que é... Tem você isso. escolhe... O Homem-Aranha tem isso também. É que o Homem-Aranha, eles não explicaram o que, que é que, que é a exata diferença. A gente presume que no modo performance o Ray Tracing é desligado, não é isso? É, 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 é isso. É. A gente presume que é isso. Porque mesmo no modo visual, eles confirmaram que é 4K 60... Mas aí parece que... Eu não, eu não lembro agora exatamente o lance. Mas é que no Homem-Aranha a gente não, não é, sabe não, exatamente ele, o que Eles é. não explicaram, mas o que ficou entendido é que era 4K 60 num. E eu acho que no outro, eu não lembro. Eu acho que era 60, mas aí com Ray Tracing, não sei se era 4K ainda. Ficou confuso mesmo, mas é. tem Mas, mas, mas o ponto é, existem jogos que estão botando diferenças. É, o Ratchet, eles já, já confirmaram que... Foi. 4K, acho que é 30 quadros, não é isso? 4K 30 com Ray Tracing e o outro é 4K 60, que aí provavelmente é sem Ray Tracing, não é isso? Ou era 1440 com 60, não lembro agora. Era uma coisa dessa, era uma coisa dessa. É, enfim, os jogos vão ter essa, essas, essas duas coisas. Então, isso. vai variar de jogo pra jogo também, o que tipo de coisa é. É, e aí tem aquele questionamento, será que o S vai fazer com que você, sabe, ah, não, raramente vai ter o Ray Tracing ligado? A gente não sabe ainda, mas de qualquer maneira... Ei, eu prefiro ter acesso aos jogos sem Ray Tracing do que não ter acesso aos eu jogos. Eu também, eu também. Olha, eu acho que o Series S... Se a gente fosse olhar aqui de 0 a 100%, o quão positivo é isso? Eu acho que o Series S é, sei lá, 85, 90% positivo a notícia. Realmente, os únicos 10% que são preocupantes é o fato de que todo desenvolvedor vai ter que desenvolver um jogo que ainda seja rodado no Series S. Então uhum. isso significaria... Agora eu vou pegar aqui... Especular pro negativo. Então ninguém depois vem reclamar. Não, mas não vai ser assim. Eu tô só especulando, como você falou, conjectura pro lado negativo aqui agora. Seriam duas coisas que poderiam acontecer. Número um é que os jogos acab... iam... não iam conseguir tirar proveito do total poderio do Series X, porque eles teriam que ter a... o teto ali do. Aliás, o chão do Series S. E o número dois, que é o que seria. Entre essas duas situações negativas, o mais provável é que os jogos iam rodar bem no Series X e iam rodar bem mal, significativamente pior, no Series S. Eu acho que isso é um risco, sem dúvida alguma, é um risco, mas eu não acho que a gente tem... Eu não acho que tem razão de se preocupar com isso agora, sabe? Uhum. Se você acha que isso vai influenciar na sua compra, honestamente, espera dois anos, que acaba não tendo muito problema, porque a gente já viu que o, os primeiros anos desses consoles talvez não sejam tão movimentados. Então espera um pouco aí. E aí vê como é que vai ficando. Ah, tanto que foi isso, a notícia me animou bastante, e aí eu lembrei que não tem nada pra jogar no final desse ano. Não, tem nada. Assim, <risos> o, o, o Series é, eu até comentei, eu, eu já falei aqui antes, eu, a única questão de console que eu pensei em comprar foi o PlayStation 5, porque o meu PC ainda segura bastante é, jogo, jogo novo, e tem o Game Pass, e os jogos da Microsoft vão sair no Game Pass, e francamente não tem jogo da Microsoft por um bom tempo agora. Uhum. Mas o que eu fiquei pensando, o que eu comentei no Twitter depois, quando saiu essa notícia, foi... Cara, daqui a dois, três anos, 
quando o meu computador já não estiver rolando mais tão bem, e peça de computador pra, pra eu montar o um negócio aqui é caro pra caramba. Uhum. E se esse negócio tá reais o Series S, pô, eu, tô, eu compro e eu me garanto pro resto da geração sem me preocupar muito, entende? Uhum. Tipo, jogar você vai jogar, pelo menos. Exato, é isso que eu penso, sabe? Porque minha preocupação é jogar. Eu não sou o cara que precisa do 4K 60fps com tudo no máximo, nunca fui. Então, se eu pegar o Series S, eu, eu, eu até hoje jogo no meu PlayStation 4 base. Às vezes tem, um, tem umas engasgadas, mas, francamente, eu não me incomodo muito. É meu perfil de jogador, meu estilo assim. Então, eu olho pro Series S, tipo assim, beleza, eu posso não comprar ele agora, mas pra mim, eu saí de não vou... Talvez eu nem compre um Xbox nessa geração, até talvez o final da geração, pra, ah, me vejo comprando o Series S, talvez em breve. Porque eu acho, como você acha, que ele vai ter condição de sair aqui por uns 2.500, 2.700 reais. Uhum. E, francamente, essa, essa queda aqui de, de, é, dos specs não me é muito problemática. Pelo meu estilo de jogar, eu não me importo de não ter o 4K nele. Sabe, sei lá, quando é que eu vou ter uma TV 4K. De verdade, eu, eu achei a notícia fantástica. Eu acho que, especialmente levando em consideração o preço, a Microsoft, assim... É o melhor produto deles no momento pra mim é o Series S. Eu acho que é mais atraente que o Series X, eu acho que é mais atraente do que os Xbox Ones foram. E eu acho que eles, assim, eles estavam muito bem preparados pra nova geração. Eu achei que nos últimos meses eles deram muitos tropeços. Em vários sentidos, parecia que eles estavam perdendo muito do que a gente tinha visto como um bom momento. Parecia que não ia ter jogo, os jogos que iam ter foram adiados, não estavam muito bonitos, mas puramente por esse preço extremamente competitivo, eu acho que o Series S coloca a Microsoft novamente na posição de liderança para a nova geração quando começar. Acho que a única coisa para se ter uh, atenção nisso, aliás, até só uma coisinha para reforçar antes de eu falar isso, porque eu vi que algumas pessoas estavam uh, confusas, o que eu acho que é uma confusão justa, especialmente para quem não segue essas notícias uh, diretamente o tempo todo. A diferença entre os dois modelos do PlayStation 5 é que um tem drive de disco e o outro não tem drive isso. de disco. Só isso, a potência é igual. A diferença entre o X e o S é que o S não tem drive de disco e tem um poderio menor também, é, uhum. tá? Então, assim, não é só uma diferença de você ter drive de disco, não. Acho bom deixar isso claro. Só pra também deixar claro na prática, a gente teria... E talvez isso reforce a ideia do PlayStation 5 como um produto que vai custar entre o X e o S... Seria o S, o, entre aspas, mais fraco da geração, depois o 5, depois o Series X. É, Essa eu seria... acho, que, acho que é isso. Claro que a okay. gente não sabe direito como que na prática o poderio do, do X e do 5 vão, vão É, tem toda aquela questão da, da abordagem diferente do SSD, e, enfim, uhum. tudo isso aí é, tem muita água pra rodar ainda por isso aí. A única coisa que eu acho que vale só lembrar do S é que o HD dele, o SSD... Tem 512 GB, enquanto do X tem 1 TB. Para você ter a expansão na qual você pode rodar os jogos diretamente, você vai ter que comprar os cartões proprietários, que a gente não sabe o preço ainda. Mas a gente sabe de uma coisa, eles vão ser caros, com certeza. É. E é um cartãozinho de 1 TB adicional. Mas calma, você, fa você falou que para rodar os jogos diretamente dele, como assim? Não, é, não porque você pode ligar um HD externo para ter o jogo baixado ali, e aí você pode transferir o jogo do HD pro SSD para ro rodar o jogo. Porque os jogos não vão rodar de um HD normal. Certo, mas eu não posso instalar o jogo direto no console, no Series S? Então não, você pode, é só tô dizendo ah, assim. Você, você tipo... tá falando em situação caso o, o armazenamento esteja lotado se eu quiser ter mais. É, exatamente, ah, tá só certo, pra você tá não certo. ter que contar com a sua internet pra baixar de novo, estourar o limite da sua banda, não, etc. É tudo... assim. Não, justo, justo. É só porque eu, eu, do jeito que você falou, eu fiquei confuso no começo, mas tá certo. Não, bem. justo, justo. É... Então assim, lembrando que vai ser 
meio carinho, provavelmente, esse, esse cartão, cartucho de expansão de 1TB, por ser uma coisa proprietária. E o que você vai ter no console são os 512GB. A gente ainda não sabe qual vai ser o tamanho dos jogos da próxima geração. Sim. Tem aquela história de como os assets não precisam ser, rep ser repetidos, possivelmente o tamanho deles seja menor. Mas, hum. ao mesmo tempo, tem uma, uma série de outros fatores que devem fazer com que os jogos continuem grandes, né? Por exemplo, é. a qualidade desses assets, já que vai ser... Tudo, tudo 4K, a gente teve todo aquele lance que a gente conversou sobre Unreal Engine nova, que as pessoas não tem que fazer mais o lance low poly pra conta de como aquilo funciona, então é uma coisa a se ter em mente porque 512GB dá pra, sei lá, se instalar o Call of Duty Modern Warfare em um jogo indie e acabou. É. Meio mesmo. Então pois eu é. acho que é só uma coisa a se ter em mente, que 512GB provavelmente vai lotar bem rápido. Muito. E eu acho que vale a pena ficar de olho qual vai ser exatamente o preço desse cartucho de 1TB pra ver exatamente qual é o salto. Uh, porque vai que o cartucho de 1TB é, sei é. lá, 100 dólares. E aí em certo momento você vai falar... Hum. Vai que essa é... esse é o cartão de memória do Vita da Microsoft. É, então. Pode ser proprietário complica as coisas, né? Então Exato. acho que é só, só pra se ter isso em mente. Claro que... Isso é se você vai ter... Se você joga vários jogos de uma vez. Se você só joga um jogo de cada Sim. vez, dois jogos de cada vez, isso não é, não é um problema. É o meu caso. É. Eu raramente tenho mais de cinco, sete jogos instalados no videogame porque eu não preciso. Eu não tô jogando tudo toda hora. Então, eu acho que pra mim... Mas, como você falou, tudo depende de como vai ser o peso desses jogos. Porque eu não duvido que vai ter um monte de jogo fazendo 100 GB. Sabe? Uhum, sim. Espe especialmente depois de um ou dois updates aí. Então... E a outra coisa só... Eu acho que a gente tá no dia 10 quando a gente tá gravando isso aqui. Eu acho que a gente tem 12 dias agora até o preço do PlayStation 5 ser anunciado. Por que você tá dando esses 12 dias? Porque dia 22 de setembro abre a, ah, a pré-venda. A Sony vai querer anunciar e abrir a pré-venda mais ou menos no mesmo, no mesma faixa, porque se o Xbox estiver sozinho com a pré-venda aberta, é pedir para as pessoas indecisas comprarem um Xbox em vez de um PlayStation é, 5. Eu não sei quantas pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos vão estar tá comprando esses consoles em pré-venda. Especialmente pela situação da pandemia, não sei se a galera vai querer gastar o dinheiro sem é, ter certeza do que eles estão pegando, sem, enfim, mais, mais coisas. Mas, eu acho que é inconcebível que até o final do mês a gente não tenha pré-venda do PlayStation 5. Talvez não dia 22, mas até o dia 30, pelo amor de Deus. Eu acho que você tem entusiastas o suficiente pra, uhum, uhum. pra, com, pra comprar a primeira leva de consoles. Ah, sim. Assim. Nesse sentido, sim. E eu concordo com você. Eu, eu acho que semana que vem a gente tem o preço do 5 e até o final do mês tem as pré-vendas. Eu acho que... E veja, eu acho que a Sony não, não tinha anunciado o preço ainda mais porque ela tava querendo saber qual ia ser o preço da Microsoft. Agora a Microsoft deu o preço. Então... Você acha que se, ele, é. se, se o X fosse 600, eles... Uf, põe 550, Nossa, se o, se o S fosse 600, eles iam montar um por 500 ou um por 550 e anunciar uhum. hoje. Falta ainda aquele pedaço da equação que a gente já falou várias vezes. Faltam os jogos. Mas não é esse ano que vai determinar o, o sucesso ou não desses consoles. E Isso. essa faixa de preço que a Microsoft alcançou tá muito interessante. Muito, 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 muito. interessante. Muito. Foi, foi um momento que, tipo, o hum, hum, palco acabou de ficar muito mais divertido de observar, sabe? É, <risos> tipo, o famoso, aquela cena lá do Bad Boys, shit just got real, sabe? Agora que a gente tem a data de lançamento 10 de novembro, a gente também tem a data de alguns jogos, porque alguns Olá. jogos estavam meio que dizendo que seria junto do novo console. Yakuza, Like a Dragon, agora a gente sabe que vai sair no dia 10 de novembro pro Series S e pro Series X. Hum. O que é só meio confuso do Yakuza... É que eles tinham dado no mês passado a data de 13 de novembro para Xbox One, PC e Playstation 4. Então não tá claro se para essas plataformas sai três dias depois, ou se tudo foi pro dia 10 de novembro, mas também okay. grande coisa, é, são três dias, é, né? É. 
A Dirt 5, que tinha sido adiado pra sair junto dos consoles, então, vai estar disponível no dia 10 de novembro. O Gear Statics, versão de console do Series X e S, estará disponível no dia 10 de novembro. O Assassin's Creed Valhalla teve o lançamento um pouco adiantado. Ele agora vai sair no dia 10 de novembro para coincidir com o Series X e o Series S. E todas as versões do jogo foram adiantadas também. Eu acho que o Assassin's Creed toma uma decisão muito boa com isso daí. Porque foge do Cyberpunk, ele tava saindo dois dias antes do Cyberpunk só. Agora vai sair mais de uma semana antes. E é o principal jogo de lançamento do Series X. Porque o Series X não vai ter um exclusivo pesado no lançamento. Ele vai ter... O, o Valhalla tá com o marketing atrelado ao Xbox. E não só... Mas capaz dele ser o maior lançamento do PlayStation 5 também. Mesmo sem o marketing atrelado. Eu sei que tem o Homem-Aranha e tudo mais. É, eu acho que o Homem-Aranha talvez. É, de... o, é o único que pode bater. Porque o Homem-Aranha claramente vende pra caramba. Mas, mas se não for... Mas assim... Eu acho que faz, fez muito bem pras vendas do Assassin's Creed esse, esse hum. adiamento. Eu, é, aliás, esse adiantamento... Não que vá, tipo, agora ele vai vender 5 milhões de unidades a mais. Não, mas eu acho que foi uma boa decisão. Então, então é isso. E só pra deixar claro, pela, pelo burburinho, o PlayStation 5 vai sair depois do, do Series X e do S. Ele deve sair mais próximo do dia 20 de novembro, pelo que, pelo que tá sendo dito. Eu vou chutar que ele vai ser, tipo, na semana seguinte. Eu acho que, se eu não, se eu não, me, se eu não tô enganado, na geração passada... O PS4 saiu uma semana antes do, do Xbox One. Ou eu o acho Xbox que foi One acho que saiu uma, uma ou duas semanas antes do PlayStation 4, não foi? Ah, foi? Então foi isso. Eu, não, eu lembro que tinha sido um antes do outro, mas... Só pra dizer, isso é comum, eu não... É, não ficaria surpreso, por exemplo, do PlayStation 5 saindo... Por exemplo, dia 17, literalmente uma semana depois. Ou até mesmo no próprio dia 20, pra sair numa sexta-feira e ter o fim de semana. Aham. Uhum. É porque ah. ninguém quer que aconteça de novo o que aconteceu na geração 360 Playstation 3, que o 360 teve um ano né, antes do, eu, do Playstation eu, 3. Gente, no máximo duas semanas. Uhum. Eu acho que é o que vai acontecer. No máximo duas semanas. Então, é, eu acho... Tem mais alguma coisa que você quer falar sobre o Series S, Series X? Acho que a gente já, já bateu. E agora a curiosidade do preço aqui no Brasil. Eu tô muito, muito, muito curioso. Mas ainda falando sobre a Microsoft Ghost... Oi. O Game Pass acabou de ficar um pouquinho mais rico. Ainda mais? Ainda mais. Porque o EA Play vai passar a fazer parte do Game Pass Ultimate e do Game Pass de PC. Hum. Sem nenhum custo adicional. Se você assina qualquer um desses dois, você passa a ter acesso aos conteúdos do EA Play a partir do final deste ano. O EA Play é o novo nome do serviço daí. Eles mudaram há um mês, mais ou menos. Uhum. Então, uh, os assinantes do Game Pass Ultimate têm acesso ao conteúdo do EA Play no Xbox One, no Series S, no Series X e no PC. E os assinantes do Game Pass de PC têm acesso ao EA Play apenas no PC. Eu sei que eu tô sendo didático, mas é porque eu acho que é meio confuso a, a, as vários, os vários campos através dos quais você pode ter acesso e onde você tem acesso. E o que, que você vai ter acesso, então, via EA Play? Você tem acesso a mais jogos, ao catálogo, que eu acho que é a coisa mais valiosa. Uhum. Então, por exemplo, você vai ter acesso ao FIFA 20, você tem acesso ao Titanfall 2, jogos da série Need for Speed, Battlefield, Mass Effect, Skate, The Sims, etc, etc. Fora isso, nas ocasiões de lançamentos de jogos da EA, você tem acesso àquele trial de 10 horas e algumas outras coisas como descontos em DLCs, conteúdos especiais para assinantes, etc, etc. Então, você vai passar a ter acesso a, a tudo isso. Claro, o EA Play continua sendo possível de ser assinado separado disso. Hoje em dia uhum. você pode assinar no Steam também. Mas é isso. Ma mais valor ainda, então é uhum. muito bom isso. Sim, é. Ah, eu vou continuar assinando o Ultimate, então é só... Ah, eu tenho mais coisas agora. Show. 
E na semana que vem, o Game Pass de PC vai sair da fase beta na qual ele tava até agora. Ele custava 5 dólares por mês e vai passar a custar 10 dólares por mês lá fora. Pelo que eu vi, aquela mudança que a gente conversou na semana passada, eu acho que já tá englobando essa, essa ah, variação do Game Pass de PC. É, né? Porque não teve nenhum anúncio de aumentar ainda mais. Até porque ficaria estranho, né? Uma semana depois de aumentar, aumentar de novo porque saiu do beta. Sim, então, isso. Então é... Acho que o preço nosso é aquele lá da... Que a gente mencionou na semana passada. Eu acho que é isso da Microsoft. Maravilha. Boa semana para a Microsoft. Muito boa. mencionou brevemente ali mais cedo, mas o Nintendo Switch será lançado oficialmente no Brasil, Ghost. Yay! No dia 18 de setembro, logo mais. Yay! Ele tem o preço sugerido de 3 mil reais, um preço bem salgado, um preço é. que bem maior do que o que todo mundo esperava. Not yay! <risos> mas eu acho que ainda vai ter aquele fator de... Pelo menos a gente tem um teto e o mercado cinza vai baixar o valor dele agora. É, até porque tem, tinha muito switch no mercado cinza por mais de 3 mil reais. Ah, no, é, eu acho que no mercado livre você encontrava umas pessoas querendo vender por 4 conto. Eu não sei se tinha pois gente é. comprando, mas era o valor que eles estavam pedindo. Sendo que no lançamento, pouco depois do lançamento, você comprava um switch na faixa de 1.500 aqui no Brasil. O dólar Sim. era outro, obviamente, mas... Claro. Mas hoje mesmo eu vi no Submarino usando um código de alguém, você conseguia o switch desse lançado oficial por 2.500. Uhum. Uh, ele num primeiro momento vai ser encontrado nas lojas americanas, Magazine Luiza e Submarino. Vai estar disponível na, em duas cores, o cinza e aquele lá que é azul neon e vermelho neon. Okay. E esse switch é aquele que já saiu no ano passado, que tem a, a vida de bateria um pouco maior. Eu acho é que eles nem fabricam mais o, com a não, bateria menor. Não, provavelmente não fabricam mais. Uh, além disso, vai ser distribuído oficialmente aqui no Brasil os Joy-Cons e o Pro Controller. O Pro Controller tem o um preço gerido de R$ reais uh. e... É insano o valor dos quais os controles chegaram, né? Eu vi um pessoal dizendo que um preço de Xbox One se encontra por 500 reais hoje em dia. Nossa, é, é por aí. Os controles são caros. Controle no Brasil, aí sim é luxo, viu? Pelo amor de Deus. E um par de Joy-Cons sai por 500 reais. E aí eles vão vender aqui nas cores verde neon e rosa neon, que eu acho que são aquelas cores meio Splatoon, não é? Se eu não estou enganado. Exatamente, são essas mesmo. E o azul neon e vermelho neon, que é o que faz par com... O que já vem com o Switch, uma das opções. Uhum. Por enquanto é só o Switch que você pode ligar na televisão. E tem planos do Switch Lite chegar ao nosso mercado em 2021. Sem uma data certa ainda. Não significa que os jogos vão passar a ser traduzidos para português, tá? Não. Deixar isso claro. Não, não significa isso, significa apenas que é um produto homologado pela Anatel, vem com o... pra você ligar na tomada padrão das coisas aqui no Brasil e tudo mais, e vai ter isso daí, vira um teto do valor, pelo menos. Exato, vira o teto, isso que é o mais importante, mais relevante, porque uhum. eu entendo que muita gente vai falar, ah, mano, eu nunca vou comprar esse Switch por 3 mil reais. É, mas pode ser que isso signifique que você vai achar um Switch uma vez no mercado cinza por, sei lá, 2.200, 2.300 reais, até 2.500, que ainda assim são preços mais competitivos. Então, a maior importância é justamente essa. Não é tanta questão... Porque eu sei que o Switch por 3 mil reais não é exatamente... E depois gastar 400, 300 reais em jogos não é exatamente o que o público brasileiro quer. Mas... A gente tem que pensar que no contexto geral, muita gente no Brasil não compra pelas lojas que tem distribuição oficial, é normal isso aqui no nosso país. E aí o, o fato das lojas oficiais estarem por 3 mil normalmente significa que nos outros lugares o pessoal vai baixar o preço. 
Ainda falando sobre o Switch, saiu uma reportagem no Bloomberg dizendo que a Nintendo tá avisando a estúdios terceiros pra já deixarem seus jogos prontos pra 4K. Olha lá! Uh! A okay. gente não tem mais detalhes disso, mas, né, o que tudo indica é relacionado ao Switch Pro que vai sair no ano que vem. Sim. Eu presumo que significa que quando você coloca na base, ele cospe 4K Eu acho pra, que pra televisão. Até porque 4K Sim. na telinha do Switch não faz nenhum sentido, não. né? Não, não, não provavelmente nenhuma, vai nenhuma ser isso lógica. mesmo. O output pra televisão vai sair por, por 4K agora. Eu tô com muita curiosidade se simplesmente vai ser um lance que é... Ou oh, é só pra fazer o output pra 4K... Ou se ele vai ter algum poderio a mais pra rodar jogos em si? Eu vou chutar que vai ser mais só o output. Talvez um poderio a mais, mas bem assim... Tipo, é, 3DS, New 3DS, sabe? Uhum. É que o meu receio, se tiver o poderio a mais, é que no caso do 3DS e New 3DS, é, tinham não só jogos que eram... Eram poucos uhum. casos, mas tinham jogos que eram exclusivos pro New 3DS. O Xenoblade Chronicles, eu acho que era, era. um desses. E alguns jogos como Hyrule Warriors, é, eles... Que a gente já vai falar mais sobre logo mais. É eles, eles não rodavam no 3DS. Dizer que ele rodava no 3DS base é mentir pra si mesmo. É, é não rodava. É, eu, não, eu não acho que vai chegar nesse ponto, não. Eu também nesse... acho que não. Só me dá o um receio de que tem alguns jogos que já não rodam incrivelmente bem no Switch. E, uhum. e aí dá só um pouquinho do receio. Mas se for só o output pra 4K, zero interesse. Tô feliz com o meu Switchinho aqui. Também, também. E... Mas a gente vai saber muito em breve E é bom que eles também vão escapar né, do lançamento do, da, da Sony e da Microsoft E a Nintendo, a Nintendo também né, não tem o menor interesse em competir na, no mesmo, Não competir do, da mesma maneira com a Microsoft e a Sony Os interesses dela são outros Definitivamente Mas como a gente estava falando no Harley Warriors Grande surpresa, eu tô Sim. extremamente animado, eu nunca achei que esse jogo teria uma continuação, mas um novo Hyrule Warriors foi anunciado. Hum. Pra quem não tá ligado, é, isso é, é feito pelo, pela Omega, Omega Team, que é o pessoal que faz vários musouls, como Dynasty Warriors, Samurai Warriors, e o Hyrule uhum. Warriors era um jogo nessa pegada, de você corre por campos abertos e derrota centenas de inimigos e coisas do tipo. Eu adorei o Hyrule Warriors original uh, de Wii U, ele foi relançado pra, pra Switch e tal, é, e aí essa continuação, talvez o elemento mais interessante, hum. é que ela se passa na continuidade de Breath of the Wild. É. E se passa 100 anos antes de Breath of the Wild, justamente na guerra, não, vou entrar, não vamos entrar em detalhes que é relacionado a Breath of the Wild, mas simplesmente na guerra que, a, que dá uma merda gigante e você acorda nas consequências do fim dessa guerra 100 anos depois. É. O nome do jogo é Haruli Warriors Age of Calamity. Uhum. E justamente por conta da época em que ele se passa, além do Link e da Zelda, vai dar pra controlar os quatro campeões. Que é muito legal, Sim. porque são ótimos personagens. Eu acho que não só é um anúncio legal, como faz total sentido pra mim que essa história específica, a história da guerra, seja contada como eu sou. Justamente por ser uma guerra, justamente por ter os outros personagens jogáveis, fica muito tranquilo você fazer... Este jogo, dessa maneira, como sou. Eu acho que eles escolheram muito bem. Acho que faz ainda mais sentido... Tudo bem, Musou dá pra você botar quase tudo que é jogo em forma de Musou e um dia dizer que funciona. Mas eu acho que com essa, entre aspas, desculpa é, da guerra, faz muito sentido. É como se a troca do gênero agora tivesse justificada até no nível de história. Então, achei um belo do anúncio. E não vai demorar muito pra, pra sair, né? É, então, sempre uma 20 boa... 20 de novembro já. Pois é, a gente pensou que a Nintendo tinha desistido do final desse ano, mas temos aí Mario, temos aí o Hyrule Warriors, tudo bem. O Mario é uma coletânea de jogos antigos, o Hyrule Warriors não é um Zelda, Zelda mesmo. 
Mas são jogos que, sem dúvida alguma, enriquecem o sistema, o ecossistema do Switch. Bom, assim... Eu só espero que a gente tenha esse jogo e aí daqui a seis meses tenha o Breath of the Wild 2. É o mais importante é isso. Eu acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que é isso que vai acontecer e isso me empolga <risos> demais. Meu Deus do céu, vai ter um Zelda 9 em março. É, e assim, no vídeo lá de introdução tinha o Ejanuma e tinha... Eu esqueci o nome da pessoa do... Que tá do, da equipe de Haruli Warriors, do mas Haruli eles disseram Wars, né? que eles fizeram esse desenvolvimento um pouco mais próximo da Nintendo mesmo. É. É, então, tanto que dá pra ver que é um jogo mais bonito e tem bastante o, o estilo artístico e visual do, do uh -huh. Breath of the Wild mesmo. Mas, pô, eu tô muito animado. E, cara, presumindo que nada mude, porque ainda tá marcado por, pra esse ano fiscal, o que a gente também vai ter é num espaço de seis meses dois Musouls que eu tô muito animado, que é esse e o Persona 5 Scramble. É, mas cadê os... Olha... Cadê o Scramble, gente? Em teoria, ele Porque... sai no ocidente até março do ano que vem. Por que vocês me odeiam? Cadê esse jogo? <risos> em teoria, é, é isso. Então, seriam dois Musouls que eu quero muito jogar num espaço pequeno de tempo. Sem dúvida alguma. Ah, mas, porra, eu, eu gostei demais foi... desse anúncio. Nossa, foi muito legal esse anúncio. Foi surpreendente, foi agradável, foi, foi show. Show de bola. Parabéns aí, a Nintendo, por ter anunciado isso. Porque, como eu falei, eu, eu, eu não joguei o primeiro Hyrule Royals. Eu não... Sou muito Musou. Eu tô louco pelo Persona por ser Persona. Mas quando eu vi que era na continuidade do Zelda e ainda por cima, contando a guerra, eu falei, nossa, mas tudo se encaixou pra mim. Eu fiquei bastante animado e acho que vou, vou atrás dele quando sair. Eu, eu só tenho uma versão de Wii U. Eu até fui olhar a versão de Switch. Mas, putz, a versão de Switch todo mundo vende de 300 reais pra cima. Uhum. E, e eu achei curioso porque eu achava que a versão de Wii U pela relativa escassez seria mais cara. Mas eu vi cópias por 80 reais no Mercado Livre, Olha. por exemplo. Hum. Então, ainda é uma cópia... Cara, cara, pensar que no dia que saiu Harry Warriors, eu acho que foi 2015, eu andei da, do que era, na ocasião, a casa do Teixeira, onde a gente trabalhava, eu andei até uma livraria cultura, acho que era uma geek que existia, né? Eu não sei se geek ainda existe. Eu acho uh, que não, mas... Eu... É. E eu... Comprei ali na hora um Hyrule Warriors novo, oficial. Eu acho que foi entre 150 e 170 reais e voltei com uma cópia embaixo do braço. Uau. Parece, inex... tipo, parece uma realidade inexistente, né? Agora, não só pela pandemia, mas pelo valor, pela disponibilidade Nossa, desses tudo. jogos e tal. <risos> Outra época do, do universo. seguinte, é a ver com a Ubisoft que... Ah, meu Deus. É. A gente, a gente acabou não conversando aqui no Notícias, mas a gente conversou bastante no Mothership sobre a presepada mais recente da Yubi com aquele trailer daquele jogo mobile deles, Sim. com o uso da imagem do punho e tudo mais, e eu não sei como é que você tá, Ghost, mas eu... Eu não tomei nenhuma decisão oficial em relação a Yubi, eu só tô me sentindo muito azedo em relação a essa empresa como um todo. Eu, dentre todas as coisas de assédio que continuam pra mim a ser muito mal abordadas, o fato do Yves Guillermo continuar lá, e aí depois aquele vídeo daquele jogo mobile, eu só tô, eu só tô com uma preguiça monumental da Ubisoft como um todo. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu já não tava muito afim de ver o Ubisoft Ford hoje. Eu não gastei um minuto assistindo Acho que tomei a correta. Eu também tô assim... Eu quero jogar o Assassin's Creed, mas eu não tenho, assim... A não ser que seja por questões profissionais, 
acho muito difícil que eu dê prioridade pra qualquer jogo deles. E, não é nem... e veja, eu sei que tem um monte de gente que trabalhou no Assassin's Creed, trabalhou no Watch Dogs, que não tem nada a ver com nada disso que a gente tá falando. Mas, olha, a Yubi já não é uma empresa que faz os jogos mais interessantes do mundo. <risos> não. E agora ainda tem por cima toda essa questão do... Como você falou, as condutas, as más condutas de assédio dentro da empresa, a forma como a Ubisoft parece ser incapaz de tratar com isso de uma maneira séria publicamente, e ainda por cima coisas como o jogo mobile, ainda por cima a insistência dela em... Ah, a gente botou o vídeo no Twitter de desculpas, mas não vai dar pra botar no ao vivo, sabe? Cara, então, eu, eu queria chegar nisso, porque naquele último Ubisoft Forward, Uhum. Eles tiveram eles tiveram um tweet só dizendo Olha, o vídeo já estava gravado, não vai dar pra gente abordar as alegações de assédio no negócio agora E você já olhava meio torto pra aquilo, ok Aí faz um mês Faz um mês é. lá, Rolou tudo isso, dessa vez eles fizeram o vídeo Botaram no Twitter Era um vídeo que tinha ali no canto superior direito a hashtag Ubisoft Forward É um vídeo do Ives Guillemot falando, olha eu peço desculpas para todos os empregados por não ter percebido todos os casos de assédio das pessoas não terem se sentido... É, certeza que ele não percebeu, ok. É, sure. exato. Eu também não acredito que, que ele não sabia, mas... Tô, tô falando, que, tô reportando o que está naquele vídeo. Pediu desculpas das pessoas não terem se sentido seguras na, na, na empresa. Lembrando que aquele reportagem do Bloomberg, Bloomberg falava da quantidade de pessoas que relatavam coisas para os Recursos Humanos e que as denúncias ficavam tomando poeira no canto, que nada ia para frente. É, pediu desculpas por conta disso Falou da questão do jogo mobile Eu fiquei surpreso, eu achava de maneira nenhuma Que a questão do jogo mobile seria abordada O Ives foi lá e reforçou Que eles apoiam Black Lives Matter Disseram que vão fazer lá a doação pro NAACP Se eu entendi, é uma nova doação Além da que eles já tinham anunciado Quando estouraram os, os protestos Após o assassinato do George Floyd uh, Falaram que vão investir Um milhão de dólares adicionais Aquele graduate program pelos próximos cinco anos que é um lance que tem o objetivo de criar oportunidades na Ubisoft uh, para minorias, etc, etc. Beleza, tudo ótimo. E eu quando vi aquele vídeo, não é que limpa todas as cagadas da Ubisoft, mas eu olhei e falei, putz, pelo menos eles estão abordando diretamente. E quando eu vi ali em cima no canto direito a hashtag Ubisoft Forward, eu achei que eles estavam soltando o vídeo antes, mas que aquilo estaria no início da transmissão também. É. E aí, imediatamente depois, respondendo a pessoas, eles disseram, não... Por motivos de restrição de tempo, não deu pra isso aqui fazer... Não vai dar pra isso aqui ser parte da transmissão, mas vai estar no VOD depois. Cara, é... na, na boa, é... Aí o software é uma piada, não é possível, cara, não é possível. Era melhor ter ficado quieto, era melhor não falar porra nenhuma do que dar uma desculpa que não é uma desculpa. Pelo amor de Deus... Dizer que você não tem restrição de tempo pra quatro minutos adicionais de uma transmissão que eles comandam da maneira que eles quiserem. Algumas pessoas argumentaram o lance de que tem que ser traduzido pra várias línguas e tudo mais. Beleza, né? Porra, seria realmente difícil pra uma empresa milionária traduzir quatro minutos de vídeo. É. Tem que estar prontos a mais tempo porque nada disso é novo. Mesmo o caso mais recente do jogo mobile tem duas semanas já. Não dá, não tem desculpa. Não tem é problema. muito, é muito... Tá, tá aqui o vídeo pra gente falar que a gente tá se importando e que vamos fazer mudanças, mas ainda a coisa que vai alcançar o maior número de pessoas, não tem nada. É, é muito difícil ter qualquer ânimo e sentir confiança em qualquer mudança que esteja sendo feita ali, porque parece que é tudo pra inglês ver, parece que é pra ter ali no Twitter pras pessoas verem a maior parte das pessoas que só querem jogar o jogo e talvez nem estejam sabendo de tudo que rolou, não terem nenhum contato com nada disso. É muito... Uhum. De, é, não, ah, cara, que... 
Não, não tem condição, cara. Porque é claramente uma falta de vontade de, de lidar com o assunto de uma forma pública, de associar... De, ah, se a gente botar no negócio ao vivo, as pessoas vão ver e vai, sei lá, vai passar uma, uma imagem negativa. Ah, mandane-se, pelo amor de Deus, tem coisas que são mais importantes. Então, tudo isso é só desculpa. Pra, você mandou pra mim o, o tweet, né? O Jeff Keighley foi lá e respondeu, ah, qual é, sabe? Ele mandou uma dessa, assim, um come on, né? Um qual uhum. é, assim, pra eles lá. Olha, pro Jeff Keighley, que é o cara mais positivo, mais abraça todo mundo. Mais neutro de tudo. Exato, da indústria dos jogos. Chegar nesse ponto, veja o quanto você tá fazendo besteira, sabe? É, cara, é, sério Não eu, dá, eu, não eu, tem eu condição não... A Yubi tá com... Sendo covarde de não, não lidar com o assunto de forma direta Não tô... Não, veja, pode ser até que eles estejam fazendo coisas internas O que é ótimo Mas é difícil acreditar Que internamente, onde ninguém vê Eles estão fazendo algo sério Quando no público que ninguém vê Eles não dão nem o passo a mais Eles fazem... É, não fazem nem o mínimo, na verdade Não fazem nem a obrigação Fazem é, menos do que isso Então, olha, francamente, é... Dá uma ah, preguiça, sabe? Dá uma preguiça. É. E, e, tipo, eles mostraram lá o, o que o Gods and Monsters se tornou agora. E, beleza, tem zero criatividade ali naquele jogo. Mas, ou melhor, zero originalidade, eu acho que seria o termo melhor. É. Mas, ainda assim, parece interessante, mas dá um gosto amargo em relação à empresa, sabe? Ah, é. eu não vejo. Eu não consegui... É, pode até ter coisa boa no evento de hoje, mas eu não consegui dar a mínima pra nada do evento. Porque eu já não tinha... Menor interesse nesse evento de hoje. Eu falei, eu não vou assistir, porque, francamente, a gente tá no. Eu já entendi que não, não, não precisa muito ver ao vivo, dá pra ver depois e acompanhar tranquilo, porque os eventos ao vivo esse ano não estão sendo os melhores. Aí eu falei, ah, eu vou ficar, eu vou ver depois. Mas aí teve esse, teve esse negócio do vídeo antes, eu falei, nossa, eu já não tinha vontade, agora você me lembrou que você é, é um bando de otário, assim, sabe? Péssimo momento aí, Ubisoft. Péssimo, péssimo, péssimo. Ah, e aí, bom, o que teve no evento? Eu também não assisti ao vivo, eu só li depois e peguei o. Ninguém perdeu as notas nada de divulgação. Ao vivo, não. Ah, ah, mas eles confirmaram o remake de Prince of Persia Sands of Time. Eles estão chamando de remake mesmo. Vazou inicialmente na, na Uplay da Rússia, ele vai sair no dia 21 de janeiro de 2021. É a Ubisoft Mumbai e a Ubisoft Pune, eu não sei como falar, acho que é Pune, que estão fazendo o jogo. Eles meio que fizeram um novo motion capture, nova gravação das falas. O Yuri Lowenthal é a voz do príncipe de novo. Uh, que hoje em dia, acho que é um ator mais conhecido, dentre outras coisas, porque ele é a voz do Homem-Aranha no Ele jogo. é o Yusuke do Persona 4. Eu, exatamente, é. Uh, é. É pra mim a voz que mais me marca. Todo mundo parece o Yusuke agora. <risos> um, e a, a, quem vai fazer a fara é a Supinder Wright? Wright? Eu não sei. Eu não sei se ela era a atriz original... Uh, eles falam que vão ter, sabe, novos modelos de inimigos, novas sequências uh, de, de, de filminhos, uh, melhorias de som, vozes e coisas assim. Eles vão mudar um pouco os controles, beleza, beleza. Se eles não tivessem dito que era um remake, eu ia achar que era um upscale da versão original. Eu, eu não entendi, mas tá horrível o que eles mostraram. É, eu, eu não sei o que é que tá sendo refeito. <risos> e eu, eu não entendi por que, que eles regravaram as vozes. Não entendi por que, que isso foi necessário. Era meio... Eu, eu não sei, tudo que eles mostraram ali parecia uma porcaria. Pois é. Não e tem eles nada... ainda só... É só esse, né? Não é... Bom, eles devem vender por tipo 20 dólares esse jogo, né? Eles não vão vender por 60. Oh, é, isso. É, é, assim eu espero, né? Porque eu achava que eles iam refazer a trilogia inteira. Porque não é um jogo longo. É um jogo que dá pra você sentar e terminar, basicamente. Uhum. Uh, mas eu não sei, eu, eu achei tudo que eles mostraram no trailer parecia feião. Né, nada tá muito bonito não. O jogo do Scott Pilgrim, que tinha sido retirado das lojas é, do, do Xbox 360 e do Playstation 3, 
E acho que era no Steam, ele tava? Eu não me lembro. Ele chegou a estar no Steam também, chegou. se não me engano. Ele tinha eu sido acho removido... Ele foi lançado em 2010, foi removido em 2014 e agora vai retornar. Ele vai ser pra Playstation 4, Xbox One, Switch, Uplay e Stadia. Esse anúncio o pessoal ficou bem feliz. Bem feliz mesmo. Eu, eu nunca gostei do jogo do Scott Pilgrim. Eu nunca joguei o jogo do Scott Pilgrim. Eu não sei, sempre parece um beat'em up qualquer coisa pra mim. Tá bom. Então, eu, acho que é mais, eu, eu, eu acho que é mais porque o pessoal gosta muito de Scott Pilgrim. Eu, eu nunca li o quadrinho, eu adoro o filme, mas... Nunca eu li o, li o primeiro volume. Hoje em dia eu sei que o quadrinho tem alguns problemas meio consideráveis. O filme mas... eu acho ótimo. O eu gosto é, bastante é. Do, do, do filme. Esse lançamento tem um jogo base, mais os DLCs que foram lançados, que é Knives Chow e Wallace Wells. Uhum. Então é isso aí, Scott Pilgrim de volta. <risos> essa... Não, essa eu quero falar, por favor, deixa eu... Por favor, puxa. Watch Dogs Legion sai final do ano, uhum. né? E nós temos agora a confirmação de que um dos clássicos personagens... Clássico. Clássicos personagens da Ubisoft, tão relevante quanto Ezio Auditorio ou Sam Fisher, está no jogo como parte de um conteúdo que vai ser da DLC do Season Pass... Ah, você tá falando do Marcos, do Watch Dogs 2, Exa que todo mundo adorou. Não, 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 não. Ah, não. então você tá falando daquele personagem que tem o capacete e usa uns emotes, que todo mundo gostou também. É, é o Ranch que você tá falando, mas não, não, não. É o Aiden Pierce mesmo. Não, não, não é. é. Não, não é mas agora é o Aiden Pierce com uma barba grisalha, porque... É, ah. ele vai estar tá num, num conteúdo do Season Pass, que nesse conteúdo só ele é o protagonista e meio que vai... Ligar aí o Watch Dogs Legion ao primeiro Watch Dogs... Inclusive, olha, eu vou dizer uma coisa aqui. Lembra que eu comentei com você que um tempo atrás eu falei alguma coisa de Watch Dogs 2 e apareceu um, uma parte da internet dizendo não, mas o Watch Dogs 1 é melhor? Aham. Uhum. Eu, eu não sei se eu comentei aqui no programa ou fora, Com, mas... Comentou, comentou. Comentei? Hoje eu falei isso. Pelo menos umas três pessoas, ou mais, eu não lembro mais quantas foram, mas eu também não vou olhar mais porque eu não quero mais me arrepender. <risos> é, vieram e falaram... Não, mas o, o Aiden é melhor. Não. Não, tem, tem, tem várias pessoas. Tem eu tô olhando aqui, não tem três, não. Tem várias pessoas. Olha, não sei porque eu fui olhar. Gente, parem uh. com essa ideia de mudar a narrativa <risos> e dizer que o Watch Dogs 1 era melhor e que o Aiden era um melhor personagem que o Marcos. O Aiden não é só que ele não é melhor. O Aiden não é bom. O Aiden é o horrível. Aiden é um lixo de personagem. É, bom. é horrível, horrível. Ah, é muito engraçado. Lembra que a gente fez uma piada que, tipo, ah, deve dar pra recrutar o Aiden, e aí seria engraçado se eles viessem com que ele fosse um personagem um lixo, com os stats é, horríveis. Porque nossa, é devia ser isso. De, mano, olha, <risos> atenção, uh... vocês, é, pelo visto, o hive de Watch Dogs 1 no Twitter brasileiro me segue. Parem de me dizer que o Watch Dogs 1 é melhor. Parem de tentar dizer que o Aiden Pierce é melhor. Ah, Todo mundo cara. tem direito à sua opinião e eu tenho direito a dizer que vocês estão errados. Vocês estão errados. É só isso mesmo. Mas é isso aí. Se você pagar pelo Pierce... Season Pass e jogar o conteúdo extra, Olha, você pode... Eu estou olhando aqui pro controle. Inclusive caiu a tampa da pilha do controle da minha pequena televisão onde eu boto o Playstation 4 aqui. Este controle tem tanta personalidade quanto o Aiden Pierce. É isso que eu tenho a dizer. <risos> Chega do meu rant, tá bom. Ah, é. Mas o seu controle tem utilidade, o Aidan Pierce não. Meu Deus, olha, vê como você é sábio, tá vendo? <risos> Mas é, então é isso aí. Uh, eles anunciaram um jogo chamado Riders Republic, que parece ser um sucessor de Steep, uhum. que é o jogo lá que foi um fracasso retumbante da Yubi, que é um jogo de vários esportes radicais. E diferente do Steep, que só tinha montanhas nevadas, dessa vez ele vai ter parques, coisas verdejantes, mas dá pra ver lá moto, bicicleta, acho que é bicicleta, não lembro agora se é moto ou bicicleta, mas aí também tem aquela roupinha de esquilo pra voar, 
Enfim, uns esportes aí. E eles mostraram o Immortals Phoenix Rising, que... É, que é o Gods and Monsters, né? Que é o Gods and Monsters. Immortals Phoenix Rising parece, tipo... Ah, é um MOBA chinês pra celulares. <risos> Não consigo descrever melhor. Ele é aquele jogo que você tá, às vezes, no, no YouTube e passa uma propaganda de um jogo mobile antes, sabe? Uh -huh, sim. Aí só ele fala... Ah, que negócio horrível. Nunca vou jogar isso. Uh -huh. Não, <risos> Várias pessoas tiveram acesso antecipado a, a esse jogo. Estranhamente, o Overloader não foi convidado pra jogar antecipado. Eu não consigo hum. imaginar o um motivo, mas... É, enfim, você, você entrar, por exemplo, no cê, canal cê deve, do... Você deve estar... É muito triste não ter acesso a... Uh, <risos> se você entrar no canal do Edu, por exemplo, BRKS Edu, tem lá ele, ele jogando, fazendo um preview do jogo, por exemplo. Eu sei que a Mikan também teve acesso ao jogo. O Pedro Ciarota também, é, eu acho que ele escreveu pro meu Playstation... Então, tem uma série de lugares nas quais você consegue ler previews mais detalhados do Immortals Phoenix Rising. É, aqui você só vai ter as piadas de jogo mobile mesmo, no momento. <risos> é, não, eu, eu assisti os trailers de gameplay, vi, li impressões e tudo mais. E, cara, quando disseram que era inspirado em Breath of the Wild, eles não estavam não brincando. Não, isso aí não. Isso aí não tem a menor dúvida. Cara, é, é, é o lance de copia, mas não faz igualzinho. Que é... Sim. Você tem o lance de escalar usando estamina, você tem a mesma coisa de planar igualzinho de Breath of the Wild. O visual é extremamente parecido com Breath of the Wild. Tem um sistema de cozinhar mais simples. Tipo, tem um milhão de ideias ali que são cuspidas e escarradas de Breath of the Wild. Não significa que vai ser ruim, pode ser que sejam boas. Eu acho que, bom, ele sai no dia 3 de dezembro. Sorte dele que ele sai antes do Breath of the Wild 2. Nossa, mas... ele está salvo. A descrição principal que eu vi é que é uma mistura de Breath of the Wild com alguns elementos de Assassin's Creed Odyssey, até porque ele tem uma ambientação de mitologia grega, você vai lutar contra deuses gregos e coisas do tipo. No trailer cinematográfico lá você até vê que ela luta contra a... ele ou ela, não sei agora o gênero do protagonista, mas a luta contra uma medusa, a luta contra outros deuses e tal. Uhum. Então assim, pode ser que seja legal, mas é, é muito louco assim, eles... eles... Olharam pra Breath of the Wild e é, vamos fazer esse jogo, vamos fazer esse jogo. E é isso que eles estão fazendo é. ali. Assim. E olha, pode, pode até ser que termine sendo uma coisa divertida por conta sim, disso. Sim, pode e ser. olha, se, se, se ele for metade bom do Breath of the Wild, ele ainda é um bom jogo. Porque Breath of the Wild é, assim, dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Sim, é dos melhores então, jogos já feitos. É, então assim, se ele for, assim, metade da qualidade do Breath of the Wild, mas, sei lá, durar 30, 40 horas, eu, talvez até seja... Uma experiência agradável. Só é muito fácil de fazer piada com ele por enquanto. Mas assim, o jogo... É, não, tem... é o que nome é horrível. Mas até aí, quantos jogos não tem nomes horríveis? Sim, exato. O nome é péssimo. O nome, como você falou, soa como aqueles jogos mobile é, clones é, lá do, do Oriente. E, e ele, claramente, é uma imitação de Breath of the Wild. Mas a experiência pode ser, assim, mega divertida. É, quando a gente Sim. sair, a gente vai ver. É, e é, é, o, é a Yubi... Acho que é a Yubi Montreal. É o pessoal que fez o Assassin's Creed Syndicate. Fez, acho que, justamente o Assassin's Creed Odyssey, se eu não estou enganado. Então, é um estúdio competente. Uhum. Uh, mas aí, vamos ver. 3 de dezembro, logo mais. Meu Deus, a, a Yubi vai lançar tanto jogo na janela de 4, 5 meses? Sim. Nossa, um monte, né? Um monte, é. É o, é o Assassin's Creed, é o Watch Dogs, é o... o Prince Scott of Persia Pilgrim, Remake, Prince of Persia... Scott Pilgrim, uh, Immortals... É. O Far Cry deve ser fevereiro, né? Fevereiro que eles tinham dito? Eu acho que era isso, é. Tinha esquecido da existência do Far Cry. É normal isso acontecer com o Far Cry. Ah, uh, e, é, e é isso, mas é só... Você não eu... vai reagir à minha piada? Não, eu acho que tá certo. <risos> não, eu sei que eu tô certo, mas é só porque... Eu, 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 eu sei que você ia dizer, ah não, mas normalmente é depois do lançamento que a gente esquece. <risos> Enfim. E é só meio, puta cara... Não, é, não, não tem como... ver. Vê só. Eu, como eu falei, eu acho que o... Assassin's Creed, vai ser legal, eu tenho vontade de jogar. Eu acho que o Immortals 
apesar do nome péssimo e de ser um clone, tem chance de ser divertido. Mas é muito difícil hoje a gente se animar com isso tudo. Porque a Ubisoft parece que só faz cagada agora. Pois então... é, cara. E, é, e eu sei, eu sei que os desenvolvedores que estão ali suando dia após dia... Tem nada a ver. Não, não são os culpados. Na verdade, muitos deles são os que se ferram com o assédio. São as vítimas. É, e ainda se ferram com essas mensagens horríveis e, da E aí da é que, que eu entro o ponto. Não tem nada de errado em você querer, eu acho... A não ser que a situação lá seja muito pior do que a gente tá pensando. Não tem nada de errado você querer jogar esses jogos... Não acho uma decisão que tira a sua capacidade de cobrar da Ubisoft um comportamento melhor. Não acho que você perde a razão dessa maneira. Mas, ao mesmo tempo, é muito justo que hoje, pra muita gente, a conversa mais importante seja a Ubisoft está vacilando e não, olha que jogo legal. Eu acho que eu tô meio azedo do Assassin's Creed. Eu tava animado e eu perdi uhum. um pouco a vontade. Eu tô num estado assim, meio que... Ah, eu acho que eu vou talvez dedicar meu tempo pra outra coisa. E talvez é, é, demore até novembro ainda. Tem chão até lá, então não é, sei. É, mas também assim, ao mesmo tempo... Se você não jogar o Assassin's Creed, não é como se você fosse tipo... Ah, nossa, eu tenho nada pra fazer agora. Exato, é. Tem um milhão de outros jogos, não é como se eu estivesse perdendo... Sabe? Onde eu tô um pouco mais desanimado, honestamente falando com você, é no Watch Dogs. Porque se a Yubi não teve... Não tá mostrando... Tudo bem, não são desenvolvedoras iguais, são outras, mas... Eu não tô vendo na Yubi muita maturidade pra entender que no Watch Dogs Legion, que é um jogo que quer tratar sobre fascismo e sobre é, vigilância e sobre liberdade, é que ali eles vão ter maturidade, entende? É, é que eu acho que muda o fato que eu já, eu já de longa data não tô botando fé nenhuma no Watch Dogs e quanto mais eles mostram, menos fé eu boto. Eu, eu gostei muito do 2, já falei aqui antes, e quando eu vi o conceito do Legion eu achei muito legal. E eu até tava empolgado pra ele. Ah, aí teve na E3, eu já fiquei um pouco meio... Na E3, não, na Ubisoft Ford, na, é, na outra então. eu já... Eu já fiquei tipo... Eu, tenho, eu não sei, eu não sei. E agora eu já tô tipo... Ah, sei, é, então, tá eu, eu justamente, o que eles mostraram naquele último Ubi Forward, eu fiquei... Hum, eu não sei, eu não tô botando fé nenhuma e... e tipo, tem outras questões, assim, se eles estão falando de fascismo e opressão do... do de, de questões autoritárias do Estado, é... Parece um jogo tão ingênuo, é um jogo no qual a população inteira é contra o negócio e é você lutando contra uma organização apenas, sabe? Eles não estão explorando em nada a parte da população estar apoiando o sistema é. totalitário, que é o que acontece na prática sempre. Você pode, aparentemente é um pouquinho mais difícil, mas você pode meio que chamar policiais pra se juntarem à sua equipe. Então parece Sim. que é uma série de ingenuidades que eu só... Eu não sei, cara, parece ser uma temática bem superficial por tudo que eles estão mostrando e não parece que vai ser explorado de maneira profunda, não. Eu acho que é como o Far Cry 5 tentando lidar lá com as questões de racismo e de outras coisas do interior dos Estados Unidos. É tipo, você olha e fala... Ou neonazismo, no caso. É, que no fim ele nem, ele nem é. aborda aquilo, né? Era a capa do jogo que abordava, era só isso. Isso, 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 isso. Uh, mas é, é isso, é, Yubi E aí, é, eu, eu tô falando aqui, tipo, meio que só Ventilando, porque, sei lá Bem na real é que nem eu não sei como eu me sinto Sabe, o Henrique, ele, uhum. ele falou que ele Ele não quer cobrir jogos da Yubi Eu falei um pouquinho isso no Mothership Até uma pessoa veio conversar depois Que achou que tava confuso o que eu falei E eu concordei quando eu editei o podcast, eu achei que foi confuso Que é, porque eu acho que o resumo é Eu não sei como eu tô, sabe Eu não sei se eu uhum. quero jogar os jogos da Yubi Eu não uhum. sei se eu quero falar deles eu não sei como eu tô me sentindo eu, eu, É meio isso assim como eu tô agora E eu acho que você tem todo o direito de ter esse tempo Pra processar isso daí e tomar as decisões Ninguém precisa tomar decisão agora não Se a pessoa conseguir, conseguir ótimo, toma a sua decisão Mas eu acho que todos nós temos direito A passar um pouquinho de tempo aí pensando é, Porque eu fico equilibrando essas coisas, sabe Eu sei que desenvolvedores, a galera que tá nas trincheiras Ali todos os dias Cara, não tem a ver com essa história Mas ao mesmo tempo Se, se tivesse esses 4 minutos do Ives Na live eu já estaria... Eu já, já acharia mil vezes melhor. Também. E... Sei lá. Sei lá. É meio... Vamos... Vamos pras rápidas e curtas? Uhum. 
Vamos lá? Vamos lá, rápido e curto. Começando com um adiamento, No More Heroes 3 foi adiado pra 2021. Eu admito hum. que eu fiquei surpreso de que esse jogo era 2020, eu tinha esquecido completamente. Também. É, de acordo com o Suda, o motivo foi por conta de complicações, adivinha, provenientes do quê? Covid-19. Exatamente. Então, 2021 é a data do No More Heroes 3 agora. A edição mais recente da Famitsu trouxe a notícia de que a Taito e a Natsumi estão trabalhando juntos em um novo Kiki Kai Kai, conhecido aqui no ocidente como Pocky and Rocky. O nome do jogo, por enquanto, é Kiki Kai Kai Kuru Mento Nonazu. Vai sair pra Switch. Quem tá fazendo é uma divisão dentro da Natsumi, que é a Tengu Project, que tem pessoas que trabalharam no Kiki Kai Kai original. E eles que fizeram aquele The Ninja Saviors Return of the Warriors e Wild Guns Reloaded. Eu li a matéria no Gematsu sobre... Eu acho que teve alguma coisa que tá um pouquinho perdida na tradução ali. Porque, hum. de acordo com a tradução, eles falavam que era uma continuação do Pocky and Rocky... Só que aí desde então saiu um trailer. E a impressão que me dá é que é um remaster. Da mesma maneira como Ninja Saviors e o Wild Guns Reloaded são um remaster desses jogos. Certo. É, mas a impressão que dá, porque assim, as cenas que eu vi ali não só tem exatamente a, a música da versão de Super Nintendo, como parecia ser a primeira fase também ali. De qualquer maneira, ótimo, eu amo Pock and Rocky. Você já chegou a jogar esse jogo alguma vez? Não, só, eu sei o que é, mas eu nunca joguei não. É, eu nunca joguei a versão de arcade, só de Super Nintendo, mas a versão do Super Nintendo me parece melhor em tudo. Tem umas animações lindas, tem uma trilha sonora excelente. Ele é meio que um shoot-em-up no qual você anda no chão pra qualquer lugar o tempo todo, não é, a, não é scroll automático as fases. E você tem um, ataques é, de corpo a corpo, você tem uns especiais. É um ótimo jogo, eu amo o Pokémon Rock, então é legal que vai ter um relançamento dele de alguma forma. Nada foi confirmado pro ocidente, os outros trabalhos do estúdio saíram no ocidente, então possibilidade existe. Porém... Pokémon Rock é um jogo que você consegue jogar sem entender o que tá escrito tranquilamente. E eu posso confirmar isso na prática, porque o jogo de Sprinter que eu tinha era em japonês e Olhei. nunca fez falta nenhuma não entender o que tava rolando. A próxima rápida e curta é uma exclusiva, um furo do pessoal do Tecnoblog. Eles tiveram acesso ao manual em português, porque o produto já foi homologado pela Anatel, do controle remoto, basicamente controle multimídia, né, pra você assistir é, filmes e outras coisas, do Playstation 5 que mostra que além dos botões de acesso direto a Netflix, Spotify e YouTube, que a gente já vem com controles atuais, ele já vai vir com o botão de acesso direto ao aplicativo do Disney+, Plus, o que basicamente significa que vai existir um aplicativo do Disney+, Plus para o PlayStation 5, provavelmente é, no lançamento do Disney+, Plus aqui no Brasil, que é no dia 17 de novembro, quando o serviço de streaming chega. E por último, o controle também tem um microfone, então provavelmente aí para questões de controle por voz ainda vai, vai funcionar também. Várias smart TVs, né? Tem Várias, microfone é. no, no Isso, controle, e... o próprio controle do PlayStation 5 tem Isso, um, um microfone. Isso. Smart é, TVs até a setup box como, como Fire TV, Apple TV hum. também tem às vezes, então é normal isso. É interessante que assim, a gente tinha o visual desse controle, mas os botões ficam eram em branco, porque isso tem a ver com parcerias feitas em diferentes localidades. Então, meio que revela que essa é a parceria que Sony tá tendo aqui, Netflix, Spotify, YouTube, Disney Plus. É. é chamativo que a Amazon fica de fora, né? Amazon, Amazon fica de fora, é verdade. É, tirando a Amazon, eu acho que faz muito sentido esses quatro aí, eu acho que os, os três que já estão lançados, né, Netflix, Spotify e YouTube são muito presentes aqui no Brasil. Uhum. Disney Plus tem tudo pra ser gigante, eu sei que o preço não é o melhor, mas é Disney, então vai estar tá presente. É, o da minha TV tem botãozinho de Netflix e, e Amazon. Eu, eu trocaria Spotify por Amazon, mas eu também não vou ter esse controle remoto do Playstation 5, então não eu faz diferença. Não eu, eu jamais compraria esse controle remoto. <risos> uh, 
THQ Nordic anunciou uma prequela de Remnant from the Ashes. Hum. Chamada Cronos Before the Ashes. Mas é um caso meio curioso. Ele tá em desenvolvimento pela Gunfire Games, que é o pessoal que fez o Darksiders 3, se eu não tô enganado. Fez o Remnant from the Ashes. E o jogo é baseado em Cronos, que é um jogo de realidade virtual que eles fizeram. Sim. Eu, eu nunca joguei porque eu não tenho realidade virtual. Nem eu, mas eu sei que jogo é. E a aventura acontece num labirinto e tem uma mecânica que soa curiosa. Que quando você morre, demora dentro do jogo um ano pra você poder tentar terminar o labirinto de novo. Então o seu personagem vai envelhecendo. E as capacidades dele mudam de acordo com o tempo. Então ele vai ficando menos forte, menos rápido. Mas ele ganha mais sabedoria e conhecimento de poderes arcanos com a idade. Hum, okay. Sai já no dia 1 de dezembro PC, Stadia, Xbox One Switch e Playstation 4 Ok uh, The Unfinished One, um jogo originalmente lançado para Playstation 3 Vai chegar agora No PC via Steam e Epic Game Store E também no App Store é, Esse jogo é bem legal Esse uhum. jogo é bem legal uh, Ele é feito pela Giant Sparrow, Giant isso mesmo. Sparrow, que, que é o depois fez do o Edith Edith Finch, Finch, não é? Exato, exato. Esse jogo é tipo... Se pegasse um livro de fantasia infantil, é, de, talvez de colorir, né, mais artístico, e ele virasse um jogo, seria isso. Bastante coisa legal com cor, com design de fase. É uma experiência bem interessante. Se você gosta de uns jogos indies diferentes, eu recomendo bastante jogar no Finish One. Eu fui olhar na Epic Games Store e tem aquela mesma descrição de outros jogos. Que, ó, oh, esse aqui é uma propriedade da Sony e tudo mais. Então é mais um dos acordos que foi feito. É, porque, pra... porque esse jogo, ele foi lançado quando a Giant Sparrow tinha um contrato com a Sony semelhante ao que a Death Game Company tinha na época do, do Flow Flower Journey. Então, ele era o, um dos estúdios indies que a Sony fazia uns contratos tipo de três jogos assim com o estúdio e aí esse foi um deles. Ele chegou a ser relançado no PlayStation 4? Creio que sim, creio que hum. sim. Lords of the Fallen 2 tem um novo estúdio de desenvolvimento. Quem vai comandar o desenvolvimento é a Hexworks, que é um novo estúdio em Barcelona e em Bucareste. O que acontece é que Lords of the Fallen 2 começou o desenvolvimento na Defiant, que é um, um estúdio de Nova York. Mas em maio de 2019, a CI Games, que é a distribuidora e dona da propriedade, tinha dito que estava trazendo o desenvolvimento para si, e rolou uma ruptura não legal entre a CI e a Defiant, que na época a CI falou que o trabalho estava abaixo da qualidade, que eles não tinham entregado a, a meta que tinha sido prometida, a Defiant disse que discordava, mas era parte do contrato e tudo uhum. mais. Então as coisas tinham ficado nesse limbo de maneira estranha, e agora então Lords of the Fallen 2 está nas mãos de um novo estúdio dentro da CI, que tem do Hexworks, que tem duas sedes pelo que eu entendi. E aproximadamente... 25 pessoas vão ser responsáveis pelo desenvolvimento. Então, uma equipe relativamente diminuta, uh, mas é o que eles estão almejando. E a promessa é que o jogo vai ser mais desafiador e mais sombrio do que o primeiro Lords of the Fallen. Ok. Uh, aqui uma notícia bem, bem louca. É o Super Mario 3D All-Stars, que a gente lembra. Tempo limitado. Uhum. Depois de março de 2021, não será mais fabricado cópias físicas dele, nem mais vendidas cópias digitais. Ele já é o segundo jogo mais vendido do ano na Amazon americana, apenas atrás do Animal Crossing. Logo depois dele, então, tem o Mario Kart 8 Deluxe, também da Nintendo, e o The Last of Us 2. O Mario Kart 8, por exemplo, de janeiro a junho deste ano, teve 4 milhões de unidades vendidas aproximadamente, e o The Last of Us Parte 2 teve isso no seu primeiro lançamento, no seu primeiro fim de semana de lançamento. Então... 
podemos com isso estimar que só na Amazon, só até agora, o Super Mario 3D All-Stars já vendeu 4 milhões de unidades. É claro que existe o fato de que é Mario e as pessoas amam Mario, mas ou oh, esse negócio aí de escassez forçada funciona, né, pelo visto? Quem diria? Meu Deus do céu! <risos> Uh, eu vou pegar digital mesmo, eu não eu vou pegar digital a caixinha, também. mas uau, funcionou bem. Oh, e assim, é. tinha, tinha a hipótese, eu ouvi umas pessoas falando depois, de que dado a data de 31 de, de março, tanto dele quanto do Mario 35, que era uma maneira da Nintendo tentar dar uma forçada pro ano fiscal dela ser mais forte, porque aparentemente a Nintendo foi bastante afetada pela pandemia, eles não conseguiram se adaptar a trabalhar de casa. Pois, pois aparentemente tá dando certo, viu? Pois é, porque assim... Cara, o jogo nem saiu e vendeu mais de 4 milhões de unidades. É, <risos> e, e além disso, o Mario 35 talvez fomente as assinaturas do Nintendo Switch. Uhum. Então pode ser que tenha esse aumento. Pode ser. Eu achava que eles estavam bem tranquilos, dado o tamanho de Animal Crossing. Mas é, é isso aí. E é claro que a escassez forçada já faz com que você encontra o Mario 3D All-Star por preços muito acima dos 60 dólares sendo revendido em sites de leilão na internet. Eu vi no eBay galera botando o jogo por 200 dólares, por exemplo. E um detalhe adicional que a gente deixou passar na semana passada, a gente já falou do esquema de controles do, do, dos jogos, né? Que, por exemplo, o Mario Galaxy na, no modo portátil você pode usar a tela de toque pra, como se fosse o motion controls. Mas... Eu nem lembrava disso. Existe um controle oficial de GameCube pro Switch. Uhum. Lembra disso? Que eles fizeram Lembro. pro Smash Lembro. Bros? Tô lembrado. Pois bem, é, eles já confirmaram que esse controle de GameCube oficial não funciona com a versão de Sunshine presente nessa coleção. But why? Até uma coisa que na, na semana passada eu tinha entendido... Eu tinha entendido que o Mario 64 não era... HDzão, mas eu achei que eles tinham mudado um pouco o aspect ratio do jogo, e não é exatamente o aspect ratio original aparentemente do Mario 64, que torna o pacote ainda mais pobre do que eu achei que ele era inicialmente. Pois é. É, é pro Mario 64 parece que eles não deram quase nada, nada mesmo. Uh, The Witcher 3 hum. vai, ganhar uma, vai ganhar uma versão para nova geração de consoles incluindo nas suas melhorias técnicas menos tempo de carregamento e ray tracing ainda não há data pro jogo sair no Playstation 5 e no Series X Ele vai estar disponível como compra Separada, mas pra quem já tem o jogo Ele vai vir de graça Como uma atualização é, Você vai poder baixar o novo jogo Então, a nova versão Também no PC vai ganhar essa atualização com as melhorias E assim, oh, tudo bem A CD Projekt tem em mãos um sucesso Um pouquinho maior do que a 505 E a Remedy, mas Só fica mais feio pra aquele lance do Control Sim Shenmue vai ganhar um anime chamado Shenmue The Animation. É uma col colaboração entre a Crunchyroll e o Adult Swim. Parece que ele é mais baseado nos eventos do jogo original, mas não ficou totalmente claro. Vão ser 13 episódios dessa animação no total. E pra finalizar, ah. Spelunky 2, né, que ah, chega logo mais dia 15 agora, uh, mas só no Playstation 4, porém... Não vai demorar muito pra você poder ter acesso a ele no PC. O Derek Yu tinha dito que não seria um tempo considerável depois, e agora a gente sabe exatamente. No dia 29 de setembro, aproximadamente duas semanas depois, o Spelunk 2 vai estar disponível no PC também. Maravilha. Maravilha, então... Maravilha. Não... Cara, eu quero muito jogar Spelunk 2. É. Muito. Muitos jogos pra jogar. Mas Spelunk 2 é prioridade. Ok. E é isso, cara. Essas eram as últimas notícias de hoje. 
Maravilha. Maravilha. Boas bom, bom programa. Bom programa. Bom. Eu ia dizer boas notícias, mas tem notícias ruins, mas <risos> é, vou dizer que é um programa legal da gente fazer. Repito mais uma vez, cara, esse preço do Xbox One S. Hum, muito interessante. Muito, Também muito acho. interessante. Yeah. Estou, estou muito curioso como vão ser as coisas no final deste ano e depois pro ano que vem. Ah, e é isso. Quais são os seus planos videogame místicos? Eu continuo jogando Tony Hawk bastante. Ainda não terminei todas as pistas do primeiro jogo. Vou fazer 100% todas elas, eu ainda quero fazer. É, depois fazer 100% nas do segundo. E eu comecei o Avengers e eu concordo com o que todo mundo falou. A campanha é mais legal do que a gente achou que ia ser. Uhum, a Kamala é excelente, não é? É, eu tô gostando de jogar. Tô, eu fico fechei em casa e falo, ah, eu queria jogar um pouquinho do Avengers pra ver pra onde a história vai. Ah, não acho que o jogo é incrível, não. Mas uhum. eu tô gostando da história. Tipo... É como ler uma boa história dos Avengers nos quadrinhos. Como ver, não, é, não é como ver o Ultimato, mas é, é legal. Então, pro jogo que eu achei que ia ser totalmente perdido, tô surpreso aqui com a campanha. Também não acho o gameplay tão ruim, mas também não é muito bom. É, o, o combate é o mesmo... É, o que eu falei no Mothership é que eu sinto que é um jogo perdido entre dois mundos. Ah. Em que o combate... Até que às vezes tem mais complexidade do tipo, sabe? Você tem o counter, uhum. você tem a esquiva no momento Sim. correto. Isso. Mas volta e meia é um jogo em que você não precisa pensar nada disso. Você não, não, dá, é. faz os combinhos básicos e limpa a área dos inimigos tranquilamente. Ou você fica mais preocupado com a quantidade de exclamação no canto da tela pra isso, fugir isso. de disparos e tal. Então, é, ele é, ele é o tipo de jogo que se ele fosse um pouco mais simples, ele ia ser fantástico. Talvez é, tu... não fantástico, mas ótimo. Tudo dele que é da natureza repetível... Uh, a árvore uhum. de habilidades, o uhum. loot, as fases que você vai ver de novo de novo, é ruim. É, se pudesse é. tirar isso e fazer o jogo mais simples, ele ia se ser Se fosse uma campanha fechada e aí aprimorado pra ter mais fases únicas, ele seria um jogo consideravelmente melhor, assim. É. Então, ele ainda é só medíocre, mas é... Mas a minha recomendação no Mothership foi, se você quer, ainda quer muito, 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 eu esperaria o preço baixar, eu esperaria pra ver como vão ser as campanhas, como vai ser o conteúdo adicional de história com uhum. os novos heróis que vão ser gratuitos mesmo... E olha, é, se você comprar ele que... numa promoção e jogar a campanha, eu acho que até vale a pena. É, porque pelo vale. menos dá pra você se focar na campanha e o combate não fica Ixi. chato até lá. Se você, se você curte Vingadores, curte Marvel, pegar esse jogo por um preço mais bacana, eu não acho que é ruim não a, a ideia pra você não. Eu, eu quero ligar o Tony Hawk, eu não joguei o Tony Hawk ainda. Eu terminei uma vez o Star Renegades e eu quero jogar mais vezes, porque tem mais coisas pra fazer em runs certo. subsequentes. Uh, mas... Mas é, tem, tem muitas coisas legais pra jogar Maravilha Videogames Então é isso, muito obrigado a todos Pela audiência e pela companhia de vocês A gente agradece demais Ghost, muito obrigado Um prazer E a gente se vê então de novo na semana que vem Com mais notícias da Nave Mãe Até lá Até lá Tchau Este programa é uma produção da Half Death em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor de Paula.